0: 聖書を朗読いたしますルカによる福音書第14章1節から14節新約聖書134ページ、ルカによる福音書第14章1節から14百134ページです。ある安息日にイエスが食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになった時のことである。人々はイエスの様子を伺っていた。その時、見前に水晶をわずらっている人がいた。イエスは立法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは許されているかいないか。彼らは黙っていた。するとイエスはその人を引き寄せ、病気を癒してお返しになった。そして言われた。あなた方の中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら安息日だからと言ってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかった。イエスは招待を受けた客が上席を選んでいるのをご覧になって、彼らに例えを話された。婚礼の祝宴に招待されたら、上席についてはならない。あなたより名誉ある人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うだろう。その時あなたは恥をかいて末席につくことになる。招待を受けたら、末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うだろう。その時、同席の人、みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶるものは低くされ、減り下るものは高められる。またイエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならないその人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである宴会を催すときには貧しい人体の不自由な人足の不自由な人目の見えない人を招きなさいそうすれば彼らはお返しができないからあなたは幸いなものとなる正しい人たちが復活するとき、あなたは報われるだろう。礼拝は、招きの言葉、彰子と呼ばれます。神の招きの言葉から始まります。このことは、私たちが毎回、心を向けるべきことだろうと思います。礼拝の何よりもの根拠は、神が私たちを招いていてくださること。もちろん私たちが礼拝をしたい思いというのはありますが、しかしその礼拝をしたい思いを上回り、もっと確かなものとして、神が私たちを招いていてくださること。このことは受け止めておかねばなりません。そして神の招きのもとに過ごす日が安息日であること。そのこともまたよく、覚えておかなくてはならないことでしょう。読んだところは、これは当時のことですから、土曜日が安息日でしたけれども、それを、まあ、今日の箇所では、そのまんまこれを日曜日、今の日曜日とまあ読み替えて差し支えがないでしょう。安息日というのは、戒律の日よりも、戒律で定められた、あそこで、まあ、持たれていくような日であるよりも、憩いの日であること。このことはよく知らなくてはならないと思うのです。というのは、今日読んだ箇所では、この招きの主催者である主イエス・キリストが、そう教えておられるからです。この主催者であります主イエスは、何よりも、安息日が喜ばしい憩いの日であるようにと心を向けておられます私たちが過ごす日曜日もそのような憩いの日であるようにということでもあるのです先日のことですけれどもある方々と話をしておりました時にふとこんなことをおっしゃいましたこの頃教会の空気がまあコロナでだいぶつ冷たくなってきたけれども、えー、みんなが集うようになって教会の空気がだいぶ柔らかくなってきましたねそう感じますとそう話してくださいました、えー、その方をはじめそうなることに心を用いていてくださる人たちがおりますことを心から感謝をしておりますあるいは私自身は群れの代表として、牧師として、それを少しほっとしながら嬉しく聞きました。というのは、やはりそういう思いがあるからです。教会の、まあ、法人で言えば代表役員になりますし教会、教団から任命されているのも何よりも教会の代表者であるようにということで任じられているわけでありまして、その中でこうしたコロナの数年を過ごしながらいよいよ回復しつつ親しい交わりをと、まあ、思いを用い,る用いているところがありましたものですから、まあ、そんなこと声を聞いて少しほっとしたのでありますしかしこの日曜日の招きの主催者というのは牧師ではありません牧師の思い通りのおし,たし交わりがそこに生まれてくればよいというわけではなくそうではなく招きの主催者であります主イエス・キリストそのお方に仕えているだけのこと牧師も奉仕者もそうですそうあるようにというのは何よりもその背後でそう願っておられる安息日を憩いの日として主の日を憩いの日として解き明か解き放たれた思いを持って過ごすことを願っておられる主がおられることです今日与えられた御言葉で語られておりますのは安息日でありましてもおそらくはまあ書かれてあることから午後の出来事であるでしょうまあ当時もそういう意味で今と同じような安息日には御言葉の集会が午前中に行われましてそれがまあ街道と呼ばれるところ信濃浴と呼ばれるところでちょうど私たちが礼拝しているのとほぼ変わりがないような姿で行われましたでこの礼拝が終わりますとその後説教した者はある人のお家に昼食に招かれたようでありますそれが今日のここの箇所で。イエスが食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったって書いてありますがですからシュエスはどこかのシナゴーグでお話をなさったのでしょうそういうことが多かったのでしょうそして議員のうちに昼食に招かれていくのですシュエスがおっしゃったことシュエスの説教というのは特にルカがその第一説教として書いているものがありますがそれは解放を告げ知らせるそれは今日だ、今だという説教から始まっております。つまり、安息日というのは解放の日だ。解き放たれた喜びの日だ。とそうおっしゃいました。安息日の招きをなさいます主催者自身が解放の日、喜びの日だとおっしゃったわけで、そうしますと、その日の昼食でも礼拝の時、御言葉の時と同じような解放ののき、喜びの時が、ああそこででも過ごされていくべきでしょう。しかし安息日が作る楽しいはずの食卓なのですけれどもここで私たちが知ることができるのはずいぶん違う様相であります。もう一度読んでみますが一節の後半ですが「人々はイエスの様子を伺っていた」初めからまあ固い緊張感みたいなものがあってこの人は何をし始めるだろうかということ全体、まあ、的にはシュエスはこの戒律ユダヤ人が戒律としてまあ司祭に捉えておりましたモーセの立法をどこかで彼らのまあしきたり言い伝えのようには守お守りにならなくってもっとその精神から大胆にそれを解釈なさったことが、当時ではだいぶ問題になりましたから。ですから、ユダヤ人たち、取り巻きのユダヤ人たちが、ここで、まあ、伺っていたというのは、注意深く見ていたというふうに言ってもいいんですけれども、一体何をするんだろうかという、そういう一つの緊張感です。そこに、水死をわずらう人が、ああ、いたということで、この、それまではどこかで秘められていた固い緊張がですね表面化するそういうことが起こりますシュエスもそれをあえて問われましたこの人を今日癒していいかどうかそれは合法かどうかとそう問うたのですファリサイ派の議員というのはファリサイ派というのは立法を熱心に守る人たちですがそれから立法の専門家はもう文字通り立法を非常に細かく捉えた人たちでありまして安息日の癒しは立法違反だとそう考えていた人々です。でシュエスからすればそういうまあ何々をしてはならない何々をしてはならないそして憩いなさいと言われたところで本当の憩いになるか。戒律づくめの憩いの日っていうのは、まあ、考えにくいっていうのは考えれば分かるようなことですけれどもそういうことをシエスは明らかになさるためにこうおっしゃったんです息子か牛が井戸に落ちたらすぐに引き上げてやらないだろうか、まあ、聖書を読むっていうのはどっかに必要な箇所にアンダーラインを入れていきながらそのうん、言葉が持ってる意味合いを知るっていうところがあるかもしれませんけれどもここで一つアンダーラインを入れる可能性があるところはすぐにでしょうすぐに息子があるいは牛が井戸にしたらああいろいろと考えた果てに助けてやるべきかどうかそんなことはないはずでもっと素直に心でああ大変だったってすぐに引き上げるだろうってそれがあなた方の自由に動く素直な心じゃないかということでありましてですからシェスが通っておられるのはあなた方が本当は安息日に動かす自由な素直な解き放たれた心は一体どこにあるんだとおっしゃったんですそう問われたら彼ら口答えがもうできなくなっちゃった確かにこの安息日にはその日を曇らせる堅苦しいものそこにうごめく何か不穏なもの安息日といえどもそうしたものがそこにあった。今日は続いてその七節以降のところも読みましたけれどもその意味では続いております。一節から六節までを七節以降は丁寧に解いているというふうに言ってもいいでしょう。不穏なものは何なのか堅苦しいものは何なのかここで出てくる招待を受けた客が定席を選んでいるっていう、この情景は、この議員の家に生じた情景であることは確かです。話は一続きの話です。一体その堅苦しいもの、不穏なものは何かというのはもう読んでお分かりのように、これは、まあ、責準をめぐる複雑な思いです。赤準をめぐる複雑な思い。誰が、上座に座るか下座に座るかみたいな話ですそこにある誇りとあるいは焦りと巻き起こすまあそういうものがここで言われている安息日にずっと巡り続けていた堅苦しいもの不穏なものです定石を好んでいるそう書かれておりますパリサイ派の議員がその関係の立法学者たちを招いたのでしょう。そうしますと、そこで問題になりますのは、いったい誰がこの中で立法の知識が一番あるのか、ということでもあるでしょうし、あるいは誰がその通りに間違いなく正確に生きているか、ということでもあるでしょうし、その果てに結局、あの人人は立派ななだというようよそういう言われ方をするのは一体誰であるかというようなそういう話でもあるでしょう。定石を選んでいるというのは自分よりも少しでも自分で少しでも定石をというそういう感じでありましょう。そこにあります複雑なものとは誇りの主張とかあるいは妬みやひそかな、うん、足の引っ張り合いそういったものがそこに生じてまいりますそういうものが安息日にどうも暗い影を落としていたそうしますとそこでは水死の人の苦しみなどをイエスを試すためのの手段の一つにすぎません。水死というのは体に水がたまる症状のことをどうも言っているようでありましてこれが実際にどういう病気かというのはよくわかりませんけれどもしかし当時、まあ、医学の知識のなかったあ当時では旧約の関連から、まあ、旧約の中で、まあ、そういうふうに扱われて体のに水がたまるという状態が神の呪いだというふうに書かれている部分が申せ御所の中にある,あるものですからですからまあご褒とまでは言わないまでも何か汚れと関係しているというふうに考えられたものがこの水州ということのようでありますでこの人のことなどは、まあ、順位争いを言ってみれば席が誰が一番偉いか誰が一番真面目か誰が一番立派かなんて話をしますとこの人はもう相手にされないんですどうしてここにいたか分かりませんけれどもしかし明らかに彼らの世界で言うならば居場所がなかったんですそういうまあ定石を好んでいるようなものそれが巻き起こす複雑なものそれが安息日を覆っているというんです我々日本人はそんなことはしないでしょうですからシュエスの話はどっか日本人としてはそうそうそうだよねって分かるところがある末席から末席に座ることから始めなさい招いた人が定席へどうぞと言われていくからだからとにかく末席に座りなさいまあ表面的に言えば日本人にとってはまあ普通のこと礼儀のことかもしれません。よく生じる光景で上座を譲り合うんですでこうなりますと主催者は困るわけですね上座というところが空いてしまうものですので、まあ、苦労しながら主催者がいろいろと申しましてまあまあもっとこちらへとそう招かれながらやっと会が始まるっていうことで招かれた方としてはどこを座っていいもんだかという時にそれを待ってるわけですどこに座らせてくれるだろうかと待っているようなそういうことはあるでしょう。けれども、シュエスがおっしゃったのはそういうことなのかっていうと、どうもそうではない。もっと奥があります。我々日本人の場合は遠慮でありまして、遠慮というのは本心をまた別に隠しているものでもあるでしょう。ですからその本心をよく読まないと、下手をすれば、読んでおきながら失礼じゃないか、なんていう話になって、なりますあるいは呼ばれた人の中にもっと自分は上だと評価されてよいはずじゃないだろうかなんていうふうな思いもうっかりすると席順がはっきりすればはっきりするほど残してしまうようなものかもしれませんあるいはもう少し弱気な反応気弱な反応があるとするならばどうせ自分なんかまあいろいろとそういう複雑なものがあるでしょう。しかし私は思うのですけれども、まあ、自分で定石を、まあ、素直に選ぶユダヤ人たちと遠慮しながら複雑になる日本人の私たちの根っこにあるものは同じなんじゃないだろうか。たった一つですよ。他の人よりも少しでも定石につくことができれば。っていうそういう願いです順位を気にする思いですここにかかって書かれたある人の説教を読んで、えー、説教の記録を読んでおりましたら「赤字っていう言葉が出てきました赤字っていうのは私などはずいぶん悩まされた言葉でテストになるたびに赤字が発表されましてそして今度は何番目だみたいな話あいつの方が上だった俺の方が下だったなんていうそういう話がもう必ずあるわけですそういう席次の誇りと席次の焦りこういう学校の成績の評価としての席次っていうのはまあ大体中学校とか高校とかそのぐらいで終わるでしょうかしかしその後もさまざまな人生の場面で実は我々はこの植え付けられた石字の感覚っていうものを気にし続けるってところはあるんじゃないかいやもっと言うとそもそも子供の頃からずっと石字みたいなものっていうのはそう呼ばないまでも誰が上で誰が下かみたいなことで誇ってみたり惨めになってみたりっていうところを右往左往しているのが実は私たちなんじゃないかっていうところあるんじゃないでしょうか少しでも減点少なく少しでも加点多くというそういう関心ですがでそれは信仰者としての教会生活の中にまで入り込むものですし当時のユダヤ教の人たちのこの赤順争いをなんと愚かしいことかと我々は笑うわけにはいかない。どっかそういうところは我々も引きずっているっていうところあるでしょう。第一、弟子たちは自分たちの中で一番偉いのは誰かっていうのは彼らの本当に一番気になる議論だったと言ってもよい。十字架の前の晩までそんな話をしているんです。あの人よりも自分は真面目なクリスチャンかどうか、ちゃんとしたクリスチャンかどうか、私はお気づきの方もおられるかもしれませんけれども、クリスチャンという言葉、ほとんど使いません。クリスチャンというのは何か変なものがくっついてくるからです。クリスチャンというのは日本語ですね。その言葉自身が悪いわけじゃないんだけれども、しかし、この国の中でクリスチャンということが言われるときに、敬虔なクリスチャンってよく言われます。どうしたらくっつけるんだろうかと思うことです。言われてみるとなんとなく型はあるんです真面目で貧困法制でそしてどちらかというと、えー、少しハイクラスでそういうことからすると我々はクリスチャンって呼びながらどっかで自分はそんなクリスチャンらしいかどうかっていうようなそういう思いに、まあ、自分で悩んじゃうところがある。ではないかと思うだからクリスチャンと呼ぶよりもキリスト者と日本語で呼んだ方がいいだろうと思う本質から始めた方がいいでしょうクリスチャンが語る型のようなものから我々解き放たれた方がいいでしょう我々ただキリストのものだそう言い直した方がいいでしょうそういうふうに例えば自分の賜物のはどれほどのものかというような型から何かこう問うようなそう,いう我,々我々の心の動きもあるしあるいはあの人よりも自分は奉仕をしているかしていないかというようなところで我々が思いを動かすっていうところもないわけじゃないでしょうそうしたことごとは安息日の招待者の主催者からすればふさわしくないんだとおっしゃるんです元赤字などから解き放たれた婚礼の祝宴の喜びがこの安息日を支配すべきものではないかと言われるのです。婚礼の祝宴の喜びっていうのは、これは誰かの幸せをみんなが大いに祝う日ですね。もちろん婚礼の中に、まあいろんな複雑な思いがないわけじゃないでしょうけれども。しかし婚礼というのは、あんなににも誰かのの幸せの周りに人が集まるんですね生よかったねこれで彼らも幸せになれるって言いながら人間同士がまあ,あ喜び合う関わりでありまして我々そういう祝いの席をどこかで非常に爽やかな喜びとして喜ぶところがあるああいう解き放たれた誰彼の幸せじゃなくって人の幸せだっていいじゃないかっていうようなそういう解き放たれた喜びが安息日を支配すべきだろうと主秀はおっしゃるのですそのために我々は人の喜びに使えるものになったっていいじゃないかこれ「末席に座る」という話がずっと読んでいくとありましてで末席に座る人に、まあ、主催者は友よと呼びかけるんです私はこれもとっても大切なことだろうと思うどこから解き放たれた安息日が始まるのか末席に座る者が友よと呼びかけるところから安息日の喜びの色はずっと取り戻されて広がっていくこの例えの祝宴の主催者というのはシュエスご自身でしょう。シュエスご自身は末席にいる人のところにつかつかつかっとやっていきまして、そして何と言うかっていうと、ともよと呼びかけるというのです。ともよっていうのは私と同じだねってそう言ってもいいでしょう。私も末席にいるんだよっていう、そういうことでいいでしょう。私と同じだ。そう言って末席に座るものを発見してくださるのです末席に座っている人間は遠慮などではありません水晶の人の話から始まっているようにどうしようもない悩みを抱えて不調を抱えてそれこそ今朝居座屋書の言葉で招きの言葉で「話この礼拝が始まりましたけれどももう一度そこを開けてみたいと思うのですが1140ページですが「遺罪書第57章」15節の後半から読み始めましたもう一度読んでみたいと思います4行目から読みます15節の。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれた人を、低められた人と共にいて、低められた人の霊を生き返らせ、打ち砕かれた人の心を生き返らせる。打ち砕かれた心ってのは壊れちゃった心ってことです。遠慮も何もない。壊れてんな自分はと思うような心。その人の心のところにやってきて、シュエスは、私と同じところにいるんだねって言われるんですシュエスがおられるのも実はそこですそこに共にいるっていうそして共にいながらシュエスはこの人を慰めるんです「友よ」と呼びかけながらシュエスのもとにずっと引き寄せるんです。そう書いてあります。彼を引き寄せと書いてある。どこに引き寄せられるのか。もちろんシュエスです。しかしこのシュエスという方、一体どういう方なのかというと、下に立つというのは何も我々の心がく,くじかれてしまって、そして悲しみ、憂いの中で座り込むようにしてシュエスがおられるかというと、それだけではありません。その姿が出てくるのは、特に、えー、その宴の席の中で、末席に座っているシェイスの姿が出てくるのは、ルカによる福音書の第22章です。もうそこは開けませんけれども、十字架の前の晩、過ぎしの食事をするところです。我々の生産式の原型であります。そこで、パンを裂き、そして、ぶどう酒の杯を持って、そこで祝いをしたんです。その時に、シエスはどこにおられたのか。その、宴の主催者です。何よりも主催者なんです。しかし、主催者はどこにいたかというと、末席にいたんです。その宴をずっと、救助をしながら、支えていたんです。食卓に仕えたのです。弟子たちに仕えたのです。使えるシュエス。末席につくシュエス。私は実はこのルカニよル福音書の第22章というのはもう忘れがたいところでありましてある時に随分な期間かけてここも丁寧に勉強したことがありました。多くの人が書いたものを読みました。いろんな人の言葉が残っておりますけれども一人の人の言葉はエレミアスというこの人はユダヤ人の人ですけれどもしかし新約の学者ですこのユダヤ教をある意味でよく知っている新約の学者がここの食事の席杉越の食卓について、まあ、丁寧に説いてくれているものそれを読んだことがありますで丁寧に丁寧に解きながらこのエレミアスという人はこう結論づけるんです。シュエスはここでパンもブドウ酒も口になさらなかったただひたすら使えたのだただひたすら与えることに集中されたんだ。末席で自分を与えることに集中なさったシュエス。シェエスは高みを誇ろうと思えば、いくらだって誇ることができるでしょう。シェエスが自分の低さを誇ろうと思ったらいくらだって誇ることができたでしょう。しかし、シュエスはそこにはおられない。誇りの軸にはおられない。シェエスがおられるのは、他者に使える。ひたすら他者に使えるという軸におられた。ですから、末席で人の下に立つ、この人のもとにやってきて、私はあなたの友だ。あなたのその位置から人に使えればよい。そう言われたのです。人に食べさせて、人を喜ばせて、それでよいじゃないか。ですから、お返しできないことは幸いだという言葉に最後にはつながってまいります。お返しができない。お返しができないというのは与え尽くして幸いだということでしょう。人に使い尽くして、人に与え尽くして、実はそこに幸いがあるんだというのです。ちっとも自分に返ってこなくて。ででもそこに幸いがあるんです。なぜかというとシュエスがやってきて私の友だとおっしゃるからです。シュエスの友になりたいと思います。私たちはお返しの幸いにどっかこだわるところがやはり否めないと思います。いつもお返しがあるかどうかということを気にしている。ここでは立法を守りながらでも結局自分に何か賞賛が返ってくることを求めてやまない人々がおりましたし人間というものは注ぎ切って終わることができないというところをやっぱり抱えているものだと思いますある説教者の言葉を読んでおりましてハッとしました随分正直な言葉と思ったけれどもあるなと思いましたこう言うんです自分はこの人のために心を砕いているのだと思っているようなその人の苦しみまで自分の食べ物にして神と人の前に上座を求めるということが起こるこんなに親切な自分そう言いながら自分が高くなることに夢中になってしまうような人間の心があるんだと言うんです自分に感謝する人を周りに増やして結局自分の勢力圏を広げようとするそういうこともあることでしょう結局誰かの幸せよりも自分へのまあ幸せのお返しということにとらわれてしまうような私たちの心というのはあるかもしれないそう語る説教者が自分に問いかけているんです牧師である自分も偉くなることに夢中になっているんではないだろうかこの我々の壊れてしまっている心に無頓着だってはならないと思いますどこで我々がシュエスの友になるのかもちろん壊れた心のままでいいでしょう共にいるとおっしゃるんですからどこからシュエスの友としての我々の生まれながらの姿とは違うひときわ違う歩みはどこから生まれるのかこれ大切な言葉これも私はすぐにもう自分の聖書に棒線を引っ張りましたけれども二節の「見舞え」って言葉です「見舞え」この言葉も非常に大きな言葉です響いている言葉です文章一連の文章を規定している言葉であります「見舞え」面前という役も可能ですシュエスの御顔が見えてくるんです水種の人の苦しみと喜びにひたすら使えるシュエスその人をこの水種の人は見たんですそして解き放たれたんですそして家に帰っていったんです解き放たれてそれまではこの人は人の評価がとっても気になったでしょう。まあ,あ、暗に、あの人なんかやったからあんな病にかかっちゃったんじゃないかっていうような、そういう人の眼差しにさらされるからこそ、彼自身が非常に不自由になったに違いない。我々は人の眼差しによって作られるところがあります。それは、ある場合には誇りだけれども、ある場合にはとても惨めなことです。人のまなざしから自由になったらどんなに幸いでしょうかしかもそれでいて私たちが健やかでありえたらどんなに幸いでしょうか主の面前にはそれがあるんです主がこの水種の人をそれ以上でもなくそれ以下でもなくそのあるがままを受け止めなさったからですそこにいるあなたそこにいるあなた一人はとても大切なもの。もうこれは赤字の世界ではありません。あなたは私の前に立つ大切な一人。そう受け止められたときに、この人は解き放たれるのです。複雑な思いを抱えていたに違いない。壊れた心を抱えていたに違いない。でもその壊れた心をそのまんま受け止められてその心を健やかにするようなシュエスの面前があるのですシュエスが皆さんを「友よ」と呼ばれるですから我々は偉くなることもなく複雑な心を抱えたままでもそのままで使えることは許されているんですシュエスが「友よ」とは呼んでくださるんですから私もそうしたんだ少しもこちらに見返りなんかなくたって使えようじゃないか、ともよ。そして言われるんです。報いはあの人から来るんじゃないよ。報いは神様からやって来るんだ。よみがえりの時に。その報いは何よりも私の友でいてくれてありがとうっていう報いでしょう。その報いを待ち望みたいと思う。シュエスが。その時こそ我々に対してありありと向き合ってくださり私の友だありがとうとおっしゃってくださるそのことのために私たちはまあ不十分でもある時は文句に捉えるかもしれませんけれども注ぎながら生きる注ぎ出しながら生きるそういう生き方をシエスに学びたいと思うのです祈りましょうシエスの面前にそれ以上でもなくそれ以下でもなくあるがまま受け止められ大切な一人だと呼びかけてくださりつつ身元に引き寄せ友よとおっしゃってくださいます守エスの友として人に注いで生きることができますように、いや、複雑になることが目に見えているような私たちです。すぐにお返しが気になるのです。だからこそ、主を身元に置き続けてください。友よと呼び続けてください。壊れた心のまんま、あなたの呼びかけのもとに佇みますので、どうぞ私たちを作り続けてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの皆によって祈りますアーメン